0: Olá, galera. Eu sou o Rodrigo Batista. E eu sou o Lessa. E aqui a gente fala das principais estresses que acontecem nos cinemas nas quintas-feiras, porque isso é o. Filme, o
1: Olá pessoas, está começando mais uma edição do seu podcast favorito. Esse é o seu podcast favorito, né? Espero. Estamos aqui com a nossa 28ª edição, 28 o episódio, né Rodrigo? Exatamente, meu caro Ben. Mais uma vez a gente vai aí trazer pra você alguns, algumas das principais estreias do cinema nessa quinta-feira, né? Isso,
0: porque às vezes as pessoas pensam, né? Pô, o que eu vou ver esse na semana no cinema? Aí deixa pra escolher só quando chega lá. Então aqui ó, a gente ajuda você, pelo menos, a saber mais ou menos o que está que em cartaz para você escolher e já aí, ó, decidir. Já vai direto para a fila, já compra o ingresso na hora. E
1: nessa semana a gente vai falar de quais filmes, Rodrigo? Bem, serão os seguintes. <risos> Toy Story 4
0: Espírito Jovem Relatos do Front Deslembro E Casal Improvável Mas como de costume, antes da gente entrar na pauta da semana, vamos só dar algumas dicas para vocês, né? Primeiro bem, eu quero saber o que que você tem de dica para galera para fazer nesse final de semana. Sem esquecer que hoje,
1: quinta-feira, é feriado. Então, Rodrigo, nos últimos dias eu não fui ao cinema, né, pra variar. Ah, não, estou não aqui acredito. Minha, estou me antecipando e fazendo a sua piada por você. <risos> Mas eu estou aí mergulhado no Amazon Prime Video, como eu já disse nos episódios anteriores. Eu Esse... reacendei e estou assim, ó...
0: Esse bem é muito elitista,
1: meu <risos> meu. Estou assim, fazendo valer os meus e 7,90 por mês, que ainda não paguei, porque ainda não fechou um mês mas enfim aí eu vi a segunda temporada do da, da série né super premiada ganhou aí Globo de Ouro e M que é a maravilhosa Senhora Maisel uma série aí do casal Sherman Paladino né Criada pela Amy Sherman Paladino, que pra quem não conhece, é a criadora de quê? De que? De quê? De Gilmore Girls, né? Minha série favorita. Não fazendo nenhuma ideia. Pois é, gente. Essa série é maravilhosa. Se passa ali na década de 50 e conta a história de uma mulher que é largada por uma, pelo marido e decide virar o quê? Uma comediante de stand-up. Se garantiu Maravilhoso, assisti. maravilhoso Vamos lá assistir E uma outra dica, né É da Netflix Pra ela não ficar enciumada Aí por eu ter dado uma dica Uma dica só da Amazon Enfim É o documentário Democracia em Vertigem Da Petra Costa Pra quem não conhece a Petra Costa né Ela é uma documentarista O primeiro documentário dela É o filme Helena Maravilhoso Muito emocionante Você, você chora assim A partir do primeiro minuto
0: E essas dicas aí do Ben né Tem um selo cutizinho Lógico não Pode faltar <risos> Bom cara, já eu sou um cara mais mundano né? Então vamos lá, né? Pra putaria. Primeiro eu vou dar uma dica na Netflix que é o Bandidos na TV, certo? Que é uma série documental, original Netflix, que conta a história de um caso que aconteceu lá em Manaus. Vou deixar em aberto acho que eu já até comentei em uns episódios passados, mas vale a pena lembrar e indica, eu terminei de ver essa semana e é uma série, ó, muito bacana. Outra dica, cara, é uma série que eu já te falei 555 milhões de vezes de pra Jarel. você assistir, que é, irmã do, que é que é Irmão do Jorel, que tem lá na Netflix duas temporadas, né? A terceira temporada você também consegue assistir no YouTube, tá? Então, se você não tem Netflix, as três temporadas estão no YouTube. É só você assistir e procurar lá o canal HD Desenhos e Animes, se eu não me engano, que lá tem todas as temporadas. E, ó, é só se divertir, que o é série
1: bacana, viu? Olha, gente, o Rodrigo é o maior propagador da palavra do Irmão do Jorel, pelo menos aqui no Ceará. Talvez. E agora vamos para outro momento muito especial do nosso podcast, né? Que é aquele momento em que a gente ouve os áudios dos nossos ouvintes.
0: Aquelas pessoas maravilhosas que dão 45 minutos do seu tempinho
1: <risos> e nos escutam toda semana. Exatamente. Então vamos soltar a vinheta? áudios de quinta. Mas e aí bem, quem mandou
0: áudio pra gente essa semana?
1: Então, o áudio dessa semana, né? Vamos ter só um áudio, é da Shelda, uma amiga minha, que inclusive gosta muito do cinema e tem um gosto de um gosto cinematográfico muito parecido com o meu. Cutzinho, é, assim? É, é tipo isso. Então, tá. ela foi ver Inferninho aí há algumas semanas e vai contar pra gente um pouco do que ela achou do filme.
2: Oi, meu nome é Chelda. eu sou de Fortaleza e mês passado eu assisti o filme Inferninho, uma produção local que nasceu de um laboratório de cinema do Porto Acima das Artes e agora está nos cinemas do Brasil inteiro. Eu gostei bastante do filme porque ele retrata o amor de uma forma tão única e é de uma sensibilidade muito grande. Se a gente parar para analisar a situação política do país, o longa vai muito além de contar uma história de amor entre dois personagens ou de sonhos perdidos ou de... Toda a comédia trágica que acontece dentro de um bar chega a ser uma obra de extrema resistência e super necessária.
0: Sheldon, muito obrigado pelo seu áudio. Continue ouvindo a gente, tá bom? E não esqueça de divulgar para os seus amiguinhos.
1: Fora o Benonis, lógico. É isso mesmo, Chorda. Você pode, inclusive, ó, sair mandando aí pras arrobas e pros arrobas. Na verdade, o único arroba sou eu, porque ela diz que eu sou o único homem possível.
0: Ah, tá. <risos> e agora, pra encerrar esse bloco inicial do, do filme de quinta, bem, vamos pra aquele teu momento, né? Bem, bem resumido. resumido!
1: O momento mais icônico desse podcast, né? Todo mundo já sabe. Quem não sabe, está sabendo agora. Passou a saber. Uhum. Então, vamos lá falar dos filmes que mais arrecadaram no fim de semana passada, né? Na verdade, de quinta a domingo. Aladdin volta aí à primeira colocação, né? Tinha ficado em segundo lugar por uma margem muito pequena, mas voltou agora nessa semana pro topo da lista. Ele arrecadou aí quase 7 milhões de reais. Lembrando que o filme tá em cartaz e há o quê? Umas 3, 4 semanas, Acho mais ou mais menos, né? mais de 4 semanas já. Mais de 4 semanas? Por aí, umas 4 semanas, mais Tempo ou menos. voa mesmo, né? Em segundo lugar, a gente tem Mibion, de Preto Internacional, que arrecadou aí cerca de 6 milhões e 700 mil reais. De quinta a domingo da semana, passada. Em terceiro lugar, a gente tem X-Men Fênix Negra, que arrecadou aí quase 5 milhões de reais. Em quarto lugar, e aí me deixa muito surpreso, a gente tem Patrulha Canina Super Filhotes, que arrecadou 1 milhão e 900 mil reais. Caramba! Em quinto lugar, a gente tem Rocket Man, a, cine a cinebiografia do Elton John que arrecadou aí cerca de 1 milhão e 700 mil reais.
0: E só pra variar, né, no top 5, todos os filmes que a gente falou aqui no filme de quinta ao longo dessas últimas
1: semanas, né, Ben? É isso aí, né, amores? A gente só trabalha o quê? Com hit, igual a Katy Perry era alguns anos atrás, né? <risos> é, agora vamos para os nossos beijinhos e abraços. Tem pra alguém essa semana? Isso mesmo. Então, eu vou mandar alguns repetidos, né? Vou mandar pro Cássio, que inclusive respondeu nossos stories hoje. Um abraço pro Gabriel e um abraço pra Andressa, que, pasme, ainda está sem computador. Mas ela tá ouvindo... Podcast pelo celular, né? Não tenho, acredito. Tem cobrado. <risos>
0: Se você não
3: curtir
0: de vez em quando, a vida você passa quer, e você mãe. nem é Não há é é de não E é não leviosa. É não sei. Só sei que assim. Mas então vamos começar a pauta dos filmes dessa semana, né, Bem? Isso mesmo. E pra mesmo. iniciar o filme de quinta, a gente vai começar com uma animação que permeou toda a minha infância, adolescência e até a fase adulta. Que é nada mais nada menos que Toy Story. Só que nesse caso, Toy Story 4.
2: Woody, como é que eu tô vivo? Você é um brinquedo. Pertence a Bonnie. Esses são seus
0: amigos. Ah! Woody, eu tenho uma pergunta. Bom, na verdade, não só uma. Eu tenho um monte de perguntas.
2: Quem quer fazer uma viagenzinha? Eu! Férias! Quer ajuda com ele na viagem? Não, não. Tranquilo. Eu sei que isso é meio estranho, mas todo mundo aqui tem que garantir que nada aconteça uh. com o Garfinho. Woody! É, aconteceu alguma coisa com ele. Buzz, temos que pegar o garfinho. É entendido. Da Disney e Pixar. O Pony está me
3: atacando.
2: Agora morando na casa da pequena Pony, Woody apresenta aos amigos o novo brinquedo construído por ela, Fork, baseado em um garfo de verdade. O novo posto de brinquedo não o agrada nem um pouco, o que faz com que Fork fuja de casa. Decidido a trazer de volta o atual brinquedo favorito de Bonnie, Wood parte em seu encalço e no caminho... Reencontra Pip que agora vive em um parque de diversões. Duque Cabum, o maior dublê de todos os tempos. Ha, isso aí. Ah.
3: Ha, é. Ele tá se exibindo. Ah. Duque, a gente... Aguenta
2: aí, mais
1: uma. Isso aí. Você
3: se segura. Uh.
1: Novos ah, amigos. Woody vai me salvar. Eu conheço aquele cara a minha vida inteira. Dois dias. Pedem novas aventuras. É assim que a gente é, por dentro. Não é mais
3: vovo. A gente tem que achar, mãe.
1: A Bonnie precisa do garfinho. Ah, xerife Wood, sempre chegando pro resgate. Vai ser um salto e tanto pra você e pro Duke. Pra mim? E o longa-metragem, Rodrigo, tá chegando aí às telas de cinema nove anos após o último filme, né, que é lá de 2009, e vem trazendo aí várias histórias e vários reencontros. E o filme, Rodrigo, é dirigido pelo Josh Cooley, que tem aí no seu currículo o curta-metragem O Primeiro Encontro de Wiley, e também já atuou como roteirista em Divertidamente, né, aquele filme fofíssimo da Pixar. Mas, longa-metragem mesmo, esse é o primeiro trabalho dele.
0: Quanto ao elenco de dublagem do filme, bem, no elenco da versão versão original, a gente tem aí o Tom Hanks, que dubla o Woody, que é um dos personagens principais, e o Tim Allen, que interpreta o Buzz Lightyear. Ao infinito e além. Só que <risos> quem fala isso é o dublador em português, que no caso é o Guilherme Briggs. Mas aí a gente também tem duas participações especiais em personagens novos, certo? Que foram incluídos nesse novo filme, que são as participações do Marco Luke, que dubla o personagem Patinho, e o Antônio Tabet, que interpreta o Coelhinho. O Tabet, pra quem não lembra, ele faz parte aí do, do Porta dos Fundos. E o Marco Luque né, já conhecido de todos, trabalhou no, no CQC e atualmente tá na Globo, faz de vários um personagens. Na Jovem
1: Pan, se eu não me engano. É, <risos> Ai, gente, desculpa se eu queria de rádio. Mentira. <risos> mas ele tinha um programa? Na tinha um quadro. Era porque eu não lembro que era um quadro que ele era um motoboy. Não, e aí era tipo é, ele...
0: umas crônicasinhas. Ah, ele é um personagem, ele
1: tem ele tem esse personagem, mas ele usa ele em todo canto. Pois é. Adoro, adorava, não. Mentira, que era uma coisa muito hétero. Mas enfim. <risos> Vamos lá, né? Vou aproveitar pra começar fazendo uma errata. Hum. Eu falei aqui anteriormente que Toy Story 3 foi lançado em 2009, mas eu menti, tá, gente? Fake news. Na verdade, foi lançado 2010 ah. Tava aqui fazendo as contas E aí tava dando um negócio meio estranho <risos> Mas jornalista, né? É isso
0: Mas aí o que que conta esse quarto filme, né? Primeiro, muita gente achava Que a história de Toy Story Tinha acabado no terceiro filme É, eu mesmo Por conta de, de alguns acontecimentos ali No final do filme, né? Que a gente também não vai dar spoiler Por mais a que Maria, tenha Rodrigo. mais de nove anos não, Rodrigo,
1: de filme pelo Amor de Deus, dez anos E o pessoal... Não, gente, olha <risos> Patrulha do spoiler, por favor
0: mas enfim, né? O que importa é que teve uma continuação e nesse momento a família de brinquedos tem um novo integrante, o Fork, que aqui no Brasil ficou traduzido como Garfinho. Que é um, um brinquedo feito à mão pela própria Pony, que é a nova dona dos brinquedos, né? O Woody, o Buzz Lightyear e, e, e outros personagens aí da franquia. E o Garfinho, como o próprio nome já sugere, né? Ele é um, um brinquedo feito a partir de um garfo de plástico. E o engraçado, bem, que como ele é um garfo descartável, né? Ele se considera, entre aspas, um lixo. Então, ele fica meio que confuso dessa nova vida que ele tem, de ser um brinquedo e não mais um garfo. O filme é, explora esse ponto, né? E também as consequências que isso traz. Por exemplo, ele com essa essa dúvida do que ele é, ele acaba fugindo de casa. E aí cabe ao Wood como sempre, que é o cara ali que é, o, que é como se fosse o paizão de todos os brinquedos, né? Ir atrás do, do, do
1: Garfinho e recuperá-lo, né? E encontrá-lo e trazer de volta pra Bonnie. E nesse filme, né, Rodrigo, a gente tem aí a, o surgimento de uma nova vilã, né? Que é uma bonequinha que parece uma Barbie fascista, só que ela, na verdade, é um, é um bebê, tipo aqueles bebê monstro. Aquelas bonecas bem assustadoras. Pronto. Sim. E aí ela tem ali também... Ela é muito má. Né? bem perversa, mas o filme tenta mostrar ali o lado humano, aspas, né o lado dela da história, tenta mostrar o porquê dela tá tomando essas atitudes algo que é bem é, algo que é bem a cara do Toy Story, né, que é, tem, tem, tem muito essa vibe de fazer a gente refletir sobre os nossos relacionamentos e tal, uma coisa que o filme trata muito é sobre essa questão dos encontros, né que a gente vai ter também aí nesse filme o, o encontro do Woody, do cachorrinho que é linda <risos> e dos outros bonecos com a personagem que eu esqueci o nome dela agora que é aquela que usa rosa que é tem a Beth um negocinho, exatamente a Beth e também do vai ter o a questão do, do, do relacionamento desses brinquedos com o Garfinho, né? Que aí faz a gente refletir sobre os nossos relacionamentos cotidianos mesmo. É, uma coisa bem interessante sobre o filme é que o que muita gente se perguntou, inclusive eu, é tipo, por que vão fazer um quarto filme? Se já tinham terminado tão bem com o terceiro, né? A chance de ter algo, de ser um filme ruim é muito grande. Todo mundo se perguntou isso, né? Inclusive Sim, eu. É, sem contar que o terceiro filme, além de ele ser muito bom, ele ganhou diversos prêmios. Sim. É. The cat Inclusive, a Pixar se perguntou isso. Um dos, dos roteiristas do filme declarou aí em entrevistas que a Pixar deixou bem claro que só estaria disposta a bancar aí um, uma, uma, um quarto filme da franquia se ele fosse realmente ser muito bom e fosse superar o terceiro. Porque para eles não seria vantajoso desgastar a imagem dos personagens com um filme que não fosse sair tão bem. Tanto em público, né? que claro, eles visam isso, eles visam o dinheiro, quanto em crítica. E o que eu tenho visto aí, eu não vi até agora nenhuma crítica negativa. A nota mais baixa que o filme recebeu em jornais aí do mundo inteiro que costumam fazer críticas de cinema foi três estrelas, mas assim, ganhou muitas muitas críticas com cinco estrelas e tem sido muito elogiado. Inclusive, tem, tem se dito muito que é um filme que você... que é um filme muito emotivo. Chega a ser mais emotivo do que o terceiro, né? Agora vocês imaginem, como esse filme consegue ser mais emotivo que o terceiro? Que a gente chora muito. Pô, pega mas aí vamos, vamos para a parte das curiosidades, né?
0: Primeiro, cara, o filme ele tem a participação aí especial. Do Keanu Reeves do Crush. que
1: você crush, para é, falar isso
0: Do crush da internet <risos> Atualmente, praticamente todos os portais Que você acessa, que você vê Tem alguma coisa falando sobre esse cara E nesse Toy Story 4, ele dubla um personagem Novo, que é o Duke Cabum Que ó, muita gente já vem Elogiando esse personagem E tem até a possibilidade De ele ganhar um spin-off Pra você ter ideia, viu? Outra coisa também bem interessante, bem a respeito do diretor Certo? O diretor, ele já trabalha trabalha na Pixar desde 2003. Só que só agora ele pôde, né? Teve a oportunidade de dirigir um dos filmes da casa, né? Porque a gente lembra que a Pixar não tem só o, o Toy Story, né? Tem várias outras histórias. Divertidamente, Os Incríveis, Valente, Viva, A Vida é uma Festa, e dentre vários outros, né? Ou seja,
1: uma, um, um estúdio que tem filmes memoráveis. Eu também tenho algumas curiosidades sobre o filme, Rodrigo. Uma delas é uma, que, é um, é uma assim que mas chega a ser uma curiosidade, já é uma coisa esperada, né? O Tom Hanks disse aí em entrevistas que ao ler as últimas linhas do roteiro de Toy Story 4, chorou por achá-las muito emocionantes. Um, um fato, assim, interessante e ao mesmo tempo meio triste, que eu não sabia, é que o ator que dava a voz ao senhor Batata, né, o Don Rikes, ele faleceu em 2017, eu não sabia disso, mas o pessoal aí da família dele e da Pix resolveu usar mesmo assim a voz dele na dublagem do personagem, só que eles só estão usando... É Sons de arquivo. Então, eles estão aí pegando uma palavra ou outra e juntando. Achei isso muito Black Mirror. Inclusive, <risos> tem aí, né? Um episódio dessa nova temporada de Black Mirror, que é o que tem a Miley Cyrus, que tem bem essa pegada, assim. <risos> Mas, enfim. Uma outra curiosidade, a última, prometo, pessoas, é que o filme vai entrar no cardápio da, do Disney Plus, né? O serviço de streaming da Disney. Mas ele vai entrar depois de alguns outros lançamentos, que são Frozen, Frozen 2, na verdade, né? E o Rei Leão, a live action. E o próximo filme, Rodrigo, que nós vamos falar aqui hoje Trata do teenage dream De muitas garotas e garotos E não só de garotos e garotas dos Estados Unidos Mas também de garotos do Brasil, da Itália, do Peru, do Chile Olha aí, eu citando vários países do mundo, não é mesmo? E o filme é Espírito Jovem
3: He's not a real manager or anything, but he has a lot for me. We can do a lot more. You can do this, Violet. You can do this. Sink from your heart. I had
2: a way. Violet é uma menina adolescente que sonha em ser popstar e escapar da cidadezinha onde ela mora e de sua família desajustada. Com a ajuda de um inusitado mentor, ela entra em uma competição internacional de canto. mas o seu caminho para o estrelato ainda tem muitos testes pela frente.
3: Cocoon. Maybe together we make a butterfly
0: de antemão, calma, certo? Não é um filme evangélico, tá bom? Não é. Não que tenha problemas filmes evangélicos.
1: Ah, <risos> inclusive falamos, viu, aqui nesse podcast. <risos>
0: Mas não é o caso desse, tá? Espírito Jovem é dirigido aí pelo Max Minghella, que tem nesse projeto seu primeiro longa-metragem também, a exemplo do primeiro filme que a gente falou hoje, do Toy Story. Ele é um ator já conhecido aí por filmes como A Rede Social, Os Estagiários e também uma série que meu amigo Benones conhece muito bem, que é The Handmaid's
1: Tale. Sim, gente, lá ele interpreta meu crush. Nossa, que... Né? Cara, tu tem quantos crushes nessa vida, irmão? A, a Andressa já tentou contar e ela desistiu. E olha que ela é boa de matemática. Nossa, cara. <risos> mas ele é muito lindinho, né, gente? Eu tô aqui olhando pra foto dele agora, mas enfim, esse não é o assunto. Ele tem, inclusive, mais de 30 anos, e o Rodrigo? Tá. Eu tô falando isso que é porque se aproxima de Tina na idade. Entendi, eu entendi, cara. Eu captei a mensagem. Mas aí no elenco, o que, que a gente tem? No elenco, a gente tem aí como, como personagem principal a Ellie Fanning, que interpreta a Violet. E não, não é a Violet Borregar Tu é lembra? Que, mano? Tu não. lembra, meu Deus. A, Vi a Violet Borregar é uma das personagens da Fantástica Fábrica de Chocolate. Ah, tá qual ela, ela, ela vira a Mora. Ah, sim, a que morte. Eu na vida, né? Masca de <risos> Enfim, gente. Divagações desse podcast Quem também tá no filme é a Elizabeth Barrington Que interpreta a Lorene. Tô falando aqui mesmo super abrasileirado Temos também no elenco a Millie Brad Que interpreta a Anastácia E também temos no elenco o Jordan Stephens Que interpreta o Rolo É, aí é só lembrar bem que a Elle
0: Femme Fien... Tem duas curiosidades sobre ela, tá? Diga lá. Ela é irmã da Dakota Fanning, que é uma atriz já bem conhecida também, um pouco mais velha que ela. É... E também a Elle Fanning participou de um filme que eu gosto bastante, que se chama Compramos um Zoológico, que é um filme de um dos meus diretores favoritos, que é o
1: Cameron Crowe. Mas, enfim, vamos falar de espírito jovem, né? Então, gente, esse filme pega aí uma premissa bastante usada no cinema norte-americano, né? Que é a da jovem ali, que é meio loser, que é meio desconhecida, que de trabalha com pequena. É, exatamente. Que descobre, ou então, né, que tem o seu talento musical descoberto e vira uma grande estrela da música. E nesse processo aí de se tornar a grande estrela da música, se perde, não se reconhece mais, aí tem todo aquele momento dramático, e aí ela reconhece que tem que voltar às origens. Não é, não é sempre assim, gente, esses filmes. Então, esse é mais um que segue aí mais ou menos essa cartilha. Não estou é, descredibilizando o filme, tá, gente? De forma alguma. Porque a, muitos filmes seguem clichês e conseguem ser bons. Eu mesmo eu mesmo um clichêzinho. <risos> e
0: é o que parece ser o caso desse filme. Que, apesar de, como você já falou, ele utilizar de uma fórmula já muito usada, ele parece ser um frescor dentro desse gênero. Sim. Né? E a Violet divide o tempo dela antes da fama, né, bem Como você já, já comentou aí, em estudar. Trabalhar como, como garçonete/barra cantora dentro de um pub local lá da cidadezinha onde eles moram. De repente, ela tem a oportunidade de se lançar na carreira pop através de um. Concurso musical nacional, né? Isso, de TV, est e Estilo e tal.
1: Ídolos, que tinha aqui no Sim. Brasil. Inclusive, a Kate Perry, ó, está aí como jurada do Ídolos, tá? Americano? <risos> é isso, gente, eu sou a fonte oficial de vocês, notícias ai, da Kate Perry no Brasil. <risos> E aí o que é
0: legal É que nesse pub Em que ela se apresenta né, Onde ela ainda não é conhecida Ela conhece Onde ela não é conhecida Mas ela conhece <risos> O seu futuro mentor Sim. Um cantor de ópera que... que
1: desistiu de tudo e virou um bêbado.
0: É, que o que ele tem de, de carismático, ele tem de alcoólatra.
1: Ou seja, hum. é, é aos, ao, ao extremo, é bem grande. Achei muito interessante, inclusive, esse contraponto, né? Esse personagem que foi criado pro filme. Achei bastante interessante. Então, ele meio que se torna ali um mentor pra ela, pra ajudar ela dentro desse concurso, né? Só que aí,
0: como você já adiantou, no decorrer dessa jornada, ela é meio que pega ali pelo show business, ele meio que tem que se afastar e conta-se aquela velha história, né, de que a pessoa que ajudou é deixada de lado e ela segue sozinha, acaba se ferrando, depois volta, tal, tal, tal. Nesse sentido que a
1: história anda, né? Um fato interessante sobre o filme, Rodrigo, é que uma das inspirações dele foi o documentário para of Me, da Kate Perry, que acompanhou ela aí durante a turnê.
0: E, e, esse filme bem Ben tá se deleitando, viu? Porque ele tá Calma. podendo falar o
1: quanto ele quer de <risos> de, de, de Kate Perry. Ah, Maria. Lembrei. Lembrei do nome da turnê que eu tinha esquecido. É California Dreams Tour. Enfim, esse documentário acompanha a Kate durante essa, essa turnê, né? Que foi a primeira grande turnê dela. Passou por quase todos os continentes. Acho, acho que só não a África e por vários países. E aí, durante essa turnê, ela tem lá o breakup dela, né? O Russ termina o relacionamento com ela por mensagem, enquanto ela estava aqui no Brasil. Enfim. <risos> esse... Momento Léo Dias, com Pedones Lessa. <risos> Enfim, esse, esse documentário que é muito bom. Que, inclusive, assista. Eu juro que tu vai gostar. Assim, para, para além de você gostar não, de música pop, é muito bom porque você vê os bastidores e tal. Tá. Inclusive, a Kate Perry já assistiu esse filme, tá? Antes da gente, antes de você, ouvinte. E aí, a Kate inclusive chegou a participar de um podcast com a Ellen, né, que é, a peça, que é a atriz principal do filme. E aí elas falaram sobre o filme, nananã, não, não, falaram Legal. sobre o documentário da Kate. Enfim, é só para dizer que esse filme tem o quê? O selo Kate Pell de aprovação. Aí, se é bom ou não, né? <risos> esse selo... O Meta Critic, olha, eu acho que o Meta Critic não gosta desse selo, tá? Amarelo.
0: Aí vamos para algumas curiosidades, né, meu cara? Você já iniciou aí, mas eu vou continuar. É nesse filme a gente tem, tem os mesmos produtores do premiado Lala La Land, ou Sim. seja, na parte de produção do filme, né, tem todo o staff que teve é, dentro da produção Lala La Land. Outra coisa interessante no filme a personagem principal que é a Violet, ela canta músicas de alguns artistas bem conhecidos. Dentre eles a gente tem aí ó a Kate Perry, como você já adiantou, é a a Arielle. A Ariana Grande <risos> e o Major Lazer. É, não fazem parte do meu, da minha, das minhas playlists, né? <risos> Mas são artistas bem conhecidos que cederam suas músicas para serem
1: é, utilizadas dentro do filme, né? Tá, Rodrigo, um outro fato bem interessante é que... Agora você vai ver o que é o momento Léo Dias, meu garoto. A Ellie... Que é a três principal. Vocês e não
0: estão o... vendo a cara do bem ao falar
1: isso, cara.
0: <risos> Vocês não estão vendo.
1: A Ellie e o meu crush, né? O Max, que é o diretor do filme, estão o quê? Namorando. Já foram flagrados aí algumas vezes. É, saindo de mãos dadas, super risões. Aquele momento inicial, né? Do namoro, onde tudo são flores.
0: No terceiro filme de hoje, do filme de quinta, falaremos de um documentário nacional que narra aí momentos de guerra enfrentados pela população brasileira e pelos policiais. Falaremos de relatos do front. A minha carteira, de todos os outros policiais, é um atestado de óbito ambulante.
2: A sociedade é essa.
1: Eu fui preso por fumação de quadrilha, por sequestro e fiquei quatro anos e oito meses dessa última entrada. O sistema não ressocializa ninguém.
3: Vai, parceiro!
1: Por dez anos que já ganhou um tapa,
2: amigos morrendo. Agora eu corto um fuzil igual ao seu. Agora vocês não podem mais me dar um tapa na cara. Abre, abre, abre! Oi, meu, meu, meu. Oi.
3: Policial que matou,
2: cara. Enquanto o Rio de Janeiro vive um de seus momentos mais difíceis em relação à segurança pública, aqueles que convivem diariamente com a violência e o medo da morte fazem de tudo para que consigam sobreviver mais um dia. De policiais militares até simples moradores, todos são vítimas de um problema que é analisado por sociólogos, historiadores e advogados na tentativa de entender como essa guerra começou. Mãe, Felipe não vai voltar. Felipe morreu. Esses que detêm a caneta matam e carregam tudo. Carregam sonhos, carregam esperança, carregam tudo. A polícia está ganhando. Bandidos que estão nas favelas estão ganhando. Mas alguém deve estar tá ganhando.
1: O Relatos do Front, né? Um filme, um documentário que é aí dirigido pelo Renato Martins, que já é bem aí um diretor que já é bem próximo desse gênero documentário. Ele, inclusive, já dirigiu um, que é o Geraldinos. Mas esse documentário,
0: bem, é... a gente vê muitos tiroteios, cadáveres nas ruas, poças de sangue, funerais e familiares chorando. Mas o diretor ele parte do choque para chegar na mensagem de que todos perdem com a criminalização da pobreza. E a conversão da luta às drogas... Em guerra, porque se você parar para pensar, a luta às drogas ela muitas vezes é, enfre é enfrentada de forma errada ao invés de trabalhar na base, né? Na questão da educação, na questão de políticas públicas que favoreçam mais as pessoas de baixa renda, é, as pessoas que, mo que moram em locais que muitas vezes não tem nem saneamento básico, né? É, que a maior parte das vezes, né? Sim. Ela acaba focando só. No pós, ou seja, naquela guerra de policiais contra traficantes em que as pessoas, né? O
1: povo fica ali no meio e quem sofre é, somos todos nós, né? Então, assim, né? É um assunto delicado, como o Rodrigo falou aqui. É um filme muito atual, acho que é muito relevante, ele tá sendo lançado agora, já que a gente tá sendo bombardeado aí a todo tempo, é principalmente depois das últimas eleições, com opiniões de todo mundo sobre todos os assuntos, principalmente sobre os assuntos que, sim, que envolvem aí, né? Segurança, pobreza, armamento, a gente tem ouvido aí opiniões à torta e à direita de todo mundo, tanto contra o armamento da população, né? Aí a a flexibilização do porte da posse de armas contra quem é a favor. Enfim, é, sei que esse foi com, com desabafo, praticamente. Sim, cara. <risos> mas é, esse filme é uma coprodução da Globo Filmes, da Globo Filmes também, mas eu queria falar da... Globo News, né? O canal de jornalismo 24 horas da TV Globo. E, é, parando pra pensar, eu, eu li numa, numa crítica, eu acho que é bem sensato isso, bem verdade mesmo, que ele não seria possível há 10, 15 anos atrás, esse tipo de documentário, porque ele é um documentário que é feito muito com base em filmagens amadoras de pessoas que filmam com seus celulares, cenas de violência policial, cenas de tiroteio na favela, cenas de é... truculência das milícias, Exatamente. Então, assim... Há 10, 15 anos atrás, antes da gente ter essa popularização da internet e das Dos pessoas, smartphones. Exatamente. Terem condições de estar tá adquirindo aí celular, a gente não conseguiria ter um documentário como esse, que mescla essas imagens com depoimentos, é, depoimentos de muita gente. A gente tem, tem depoimento aí nesse filme. Desde mães que perderam seus filhos, a policiais, a, a familiares de policiais, artistas, sociólogos, historiadores. Tem muito, tem muito comentário. Eles também pegam aí trechos de algumas reportagens, né, de algumas matérias que foram veiculadas na mídia. Eu achei assim muito completinho essa análise, né? Porque eles trazem aí é Vários pontos de vista. É, e com o intuito
0: não de criminalizar um ou outro, né? Sim. Não responsabilizar um ou outro lado. Mas sim deixar claro que ambos os lados, né? Todos nós
1: sofrem com isso, como a gente já falou. É, um fato aí que tem sido muito levantado por quem já viu o documentário, né? Ele já passou aí por alguns festivais, digo já quais no momento curiosidades. É o excesso é, de imagens fortes, assim, fortes em que sentido? Por exemplo, mãe chorando, aí dão um close up, assim, na cara delas. Umas coisas, assim, meio sensacionalistas. Que eu não sei se seria necessário, né? Eu tô dando aqui uma opinião a partir de uma opinião de um terceiro, né? Então, assim, pra dar mesmo uma opinião minha, eu teria que ver o filme. Mas estão reclamando muito, estão falando muito sobre isso, esse excesso de é, sensacionalismo. Que é muito comum ao que Aos programas policiais, né? Que é. tem muitas críticas, inclusive. Mas assim. aí a
0: gente lembra que essas cenas muitas vezes já é de arquivo que ele pegou daquela forma, né? Que a, o, o, o cineasta, né? Que fez, no caso, o Renato Martins. Sim. É, pegou já aquele material daquela forma. Então ele só... Eu acho que até meio com a forma de crítica. Ele usa e mostra como é que... Muitas vezes, né, a mídia, os jornais sensacionalistas ou os programas policiais sensacionalistas usam a imagem daquelas pessoas, né, que estão ali sofrendo e acabam sendo
1: expostas é, de uma forma grosseira, né, muitas, muitas das vezes. É, um ponto de vista que eu não tinha pensado ainda, mas faz sentido. Mas, de uma forma ou de outra, a dignidade da pessoa continua sendo violada, né? De fato. Pra finalizar, Rodrigo, um ponto que eu acho... Que eu achei muito interessante no trailer é quando um dos entrevistados diz assim, e quem é que ganha com a guerra às drogas? A polícia ganha? Os bandidos ganham? Vamos começar a se perguntar quem ganha. Porque alguém ganha. Porque alguém ganha. Ele diz mais ou menos assim, né gente, estou aqui falando com as minhas palavras, mas eu fiquei assim pensando né, realmente, porque a gente criminaliza muito os dois lados, eu por exemplo, criminalizo os dois lados che chego a criminalizar ainda mais a polícia né, porque enfim, vim, vim de periferia tem lá minha história de vida, né mas enfim, é, essa reflexão é muito interessante Então se você tiver aí com dúvida Se vale a pena ver o filme Eu digo pra você ir ver o trailer Porque você já fica assim meio que na expectativa Meio que querendo mais E se você gosta aí de uma trama Permeada por política Que se passa ali nos anos 80 Vai gostar bastante de Deslembro. Faz tempo que vocês voltaram?
2: Dois meses, três semanas e um dia
1: não me parece lá muito adaptado.
2: Eu não disse que eu tava. Mãe, como você pode ter certeza que ele morreu se você nem viu? Por favor, Joana. Mamãe, responda esta fois-ci. É você. você sabe muito bem o que quer dizer desaparecido político. Não, eu não sei. Mas moi, c'est esses tipos que vão achar um paquet de cluffs ao coim da rua e que reviennent jamais. É c'est ça qu'il a fez? O Rio de Janeiro não é nada familiar para Joana, adolescente que teve o pai refém como prisioneiro político durante os anos de ditadura no Brasil. Ela passou quase toda a sua vida em Paris, cidade onde o resto de sua família se exilou. Tendo sido decretada a lei de anistia, a menina agora está, a contragosto, de volta à sua cidade natal. As memórias amargas de tempos difíceis vêm à tona, causando um forte desconforto. A matéria a vida era tão fina.
3: E éramos
0: olhados tá 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 tá. tu, a tu, papai, cajuina, e tu, 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 militar, né, é, logo após aliar a Anistia, e tem na direção a Flávia Castro, que além da direção, também assina o roteiro do filme, aí a gente lembra que esse filme é o primeiro trabalho de ficção dela, né,
1: antes ela tinha dirigido um documentário que era o Diário de Uma Busca, e aí no elenco desse filme né, que é uma coprodução entre Brasil França e Catar a gente tem a Jeanne Baudier. Não sei se a gente tá falando corretamente, mas que ela interpreta Como assim, aí... cara? Esse seu sotaque francês tá maravilhoso. Foi, foi a minha última temporada lá em Paris. Ah, <risos> entendi. Enfim, né, gente? A Jeanne... Ela interpreta aí a Joana. Temos também a Eliane Giardini, que interpreta a Lúcia. O Márcio Vito, que interpreta o Roberto. E. Posso dizer que é o meu crush? <risos> Se for! E o meu crush, Jesuíta Barbosa, que namora com o meu outro crush. Que enfim. Que o Jesuíta interpreta aí quem? Que o Eduardo. O que é isso? <risos> Rodrigo, olha, você tem que entender que o crush é o quê? Alguém que você vê, acha bonito, acha interessante, acha pronto, um crush. Entendi. Não é assim, alguém que você, meu Deus, vou ficar com essa pessoa. É. Entendi, cara. Alguém entendi. aí. Vamos voltar aqui pro filme, né? É. Deslembro, conta a história aí da
0: Joana. E ela é um adolescente que está enfrentando ali uma fase bem, bem conturbada, né? bem difícil ali da, tua, da, da sua vida, onde além das inseguranças ali da adolescência, ela também é, acaba tendo que voltar para o Brasil depois de ter passado alguns anos exilada junto com a família por conta da ditadura militar imposta aqui no país. E teve o pai dela como um desaparecido político. Então ela se questiona né, por que, que ela tem que voltar para um país que tortura e mata as pessoas. Né?
1: Isso é o que ela tem pense o que ela tem ali na cabeça dela. Exatamente, Rodrigo. É, uma coisa bem interessante do filme é que eles, o, no comecinho do filme ele mostra aí, né? Ele não, né? Ela, porque é a diretora. <risos> ela mostra aí a vinda né dessa família para o Brasil. E aí, a partir do momento que a família chega aqui no Brasil, a personagem principal é começa a andar pelo Rio de Janeiro e aí a gente tem, assim, uma fotografia belíssima do, do Rio de Janeiro, com cenas em praias, em, em locais, assim, com muita natureza, que no Rio de Janeiro é, assim, uma coisa impressionante. Tem muita árvore, muita coisa, assim, é muito verde. Tá
0: bom, bem para de puxar é... o saco do Rio de Janeiro.
1: Aí, eu amo Eu Rio prefiro São Paulo. <risos> e aí, ela também aborda a questão do relacionamento da filha, né, da neta com a avó, na verdade. E aí, a partir desse relacionamento, a Joana vai descobrindo algumas coisas sobre o seu pai sobre a situação política do país porque com a avó ela consegue ter um, um diálogo melhor, né um, um diálogo ali sem tanta sem estar tá tanto na defensiva sem tanta mágoa, né, porque a
0: própria mãe dela exatamente. de certa forma tem uma mágoa do assunto né, Sim. porque ela acabou tendo
1: que deixar o país junto com a família perdeu o esposo exatamente, é um, uma, um, um ponto bem interessante do filme e aqui no Brasil a personagem principal também começa a se descobrir, né então ela vai a festas, ela tem ali relações sexuais, tudo pela primeira vez no Brasil, agora vamos para as curiosidades sobre esse filme, né Rodrigo eu dei uma boa pesquisada, mas só encontrei duas relevantes que na verdade a gente poderia reunir em uma só, que é que o filme participou de alguns festivais importantes, né ele participou aí aqui no Brasil do Festival do Rio de Janeiro e da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, mas ele também participou do Festival de Cinema de Veneza, onde se eu não me engano, ele teve a sua premiere mundial, né? A sua primeira exibição no mundo. É isto
0: Legal, bem. E só uma curiosidade também para finalizar, certo? Apesar de ter sido, terem sido poucas para esse filme, né? Mas a gente tem a curiosidade em relação à produtora do filme, que é a mesma produtora de um dos maiores sucessos brasileiros no mundo, que é o Central do Brasil. Bem, me responde a pergunta. Tu tem algum casal aí de amigos que é, assim, uma coisa improvável? Tu nunca achou que, que combinaria duas pessoas assim? Ai, amigos, meus amigos, é São jornalista.
1: Só, 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 só namora com jornalista, é triste. Por que eu tô
0: fazendo essa pergunta, né? Porque o próximo filme e último desta semana se chama Casal Improvável. Charlotte, eu gostaria de endossar a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos.
2: Ah, oh, meu Deus! Você foi uma grande secretária... De Estado. Qual Estado mesmo? De todos. A secretária de Estado tá olhando pra cá? Acho que eu conheço ela. É como se conhecesse uma sereia, cara. Tem que contar pra galera. Ela nem deve lembrar de mim. A secretária Field quer falar com o senhor. Comigo? Não consigo parar de me perguntar se conheço você. Conhece? Conheço?
1: Me imagina assim, 20 anos mais jovem. Tipo assim. Hum.
2: Flarsky? É! O que, é que você está fazendo atualmente? Eu sou jornalista. Você escreve muito bem. Mas algumas vezes eu sinto que você exagera. Eu
0: não acho que eu exagero. Eu acho que eu sou assim perfeitamente na medida.
2: Muito legal te ver de novo. Opa! Ai, ai. Palmito no chão! Eu estou bem! O jornalista investigativo Fred Flask se demite após receber a notícia de que o site para o qual trabalha foi vendido para um grande conglomerado de mídia, liderado por Parker Wembley. Para se animar depois de perder o emprego, Fred vai a uma festa com seu amigo Lance e acaba reencontrando sua antiga babá, Charlotte Field, que atualmente é secretária de Estado americana e está prestes a concorrer à presidência. Cansada de ser assessorada por profissionais que não a conhece, Charlotte decide contratar Fred. Para para escrever seus discursos de campanha. Um romance improvável surge entre eles, causando uma inesperada reação em cadeia.
3: Você namora?
2: Quem vai querer me seguir ao redor do mundo torcendo que eu tenha cinco minutos para dar carinho? É. A gente quase morreu.
3: Quase morremos de
1: verdade. Precisa vir comigo. Obrigada, agente M. E essa comédia romântica estadunidense, olha aí, usando palavras difíceis, né? É dirigida pelo Jonathan Levine, que já tem aí no seu, no seu currículo alguns filmes, né? Como O Meu Namorado é um Zumbi e o Tudo por Ela. E é? Ele é zumbi? O meu, não. Na verdade, eu nem tenho, né?
0: <risos> olha aí. E aí, no elenco do filme, bem, nós temos a incrível carismática e talentosa Charlize Theron que interpreta a Charlotte Field um, um dos personagens principais do filme. Pra quem não lembra, a Charles Deron interpretou recentemente também a icônica, usando o seu bordão bem, <risos> Furiosa em Mad Max, tá? Além dela, nós temos aí como seu par romântico dentro dessa comédia romântica o Seth Rogen, que interpreta o Fred Flansky. Temos também o Andy Serkis, que interpreta o Parker Wembley. E temos também o Ravi
1: Patel, que interpreta Ravi Patel. Tem também uma, uma atriz que eu adoro, que é a Jane, Diane, Rafael com PH, tipo aquele nosso amigo que trabalha aqui com Sim. a gente, que ela interpreta a Brianna em Grace and Frank. Ah. Aqui nesse filme eu acabei de esquecer o nome da personagem dela porque eu escrevi aqui no, no roteiro a caneta, mas já é uma atriz a mais pra vocês estarem de olho nas telonas. Legal, cara. E essa comédia romântica, como você e
0: eu já adiantamos, né? Trata de um assunto bem interessante, cara. E de certa forma traz um frescor dentro aí das costumeiras né, e já conhecidas comédias românticas americanas Ela parte de uma premissa Entre duas pessoas Que são totalmente opostas né, Sendo que elas Têm um certo vínculo do passado Bem
1: provável, né? Uma babá e o menino que era cuidado <risos>
0: Mas enfim, né? É, depois de muito tempo, eles se encontram em uma festa. Logo depois que o Fred perde o emprego, a princípio ela acha ele familiar, familiar né? né? Conhecido. Então eles começam a conversar, e aí eles se dão conta que ela era babá dele. E a partir daí eles começam a, a voltar a ter uma certa amizade.
1: Inclusive, né, Rodrigo? Ele passa a trabalhar pra ela, né? Ela tá em campanha ali pra se tornar presidente dos Estados Unidos. A né? primeira presidente mulher dos Estados Unidos. Exatamente, presidenta aqui, né? Vou honrar a nossa <risos> primeira presidenta. Mas enfim, aí ela tá tendo ali alguns problemas na campanha, porque as pessoas que acercam, né, estão meio ali desconectadas dela, meio que não conhecem a. A personalidade dela. E ela quer, ela quer alguém que consiga escrever como ela, né? É, tem até uma frase no trailer que ela diz assim... Se alguém tem que escrever como eu, a pessoa tem que me conhecer. E aí, a partir disso, ela contrata o Fred, né? Que tá desempregado e ele perdeu seu emprego... Porque o veículo em que ele trabalhava foi comprado por um magnata. E um magnata ligado a políticos dos quais ele falava mal anteriormente. Exatamente. A vida imita a arte, não é mesmo, meus caros? Exato. <risos> o arte imita a vida? Nunca se sabe <risos> Exatamente E aí eles começam a ter esse contato mais próximo, né? Quando ele passa a trabalhar com ela E aí começa a rolar os flirts, as conversinhas Inclusive no trailer a gente vê uma, uma conversinha ali meio infame, né? Em que ela pergunta a ele qual é a posição sexual fa fa favorita dele Mas vamos só contextualizar, né?
0: Ela pergunta isso depois de eles fazerem uma brincadeira em apostar, né? Digamos assim é, O quanto um ficaria sem graça na frente do outro, né? Algo
1: nesse sentido Sim, aí ela faz logo essa pergunta, ele já fica sem graça logo de cara <risos> mas responde enfim gente, é muito interessante eu acho que é um filme que você dá muita risada, mas que também tem uns momentos meio fofos assim, pelo trailer mesmo, a gente já pode ver isso é, e também traz aquela, aquela velha história, né que agora é velha porque a gente tá batendo muito nessa tecla, da quebra do padrão né da quebra do, do estereótipo então a gente tem é, a mulher como é, possível candidata e a gente tem ali o homem de mais ou menos meia idade né? ele já tem uns 40 e tantos anos 41 branco, exatamente filme. É o homem hétero branco falando do Rodrigo não, tá? <risos> ah, cara, não vem não. Olha aqui, <risos> pô, eu sou moreno, meu caro. Chocolate, viu? Chocolate. Ele é meio a meio, gente. É, e a gente vê ali o homem branco, hétero, cis é, em uma situação mais vulnerável, né, ali. Enfim, achei muito... Te... E como subar o terno
0: dela. É, e vale até uma, uma observação, tem uma cena no trailer muito interessante que é, eles estão ali em um local, aí eles meio que sofrem um ataque e eles têm que fugir só que tem pessoas né, que estão ali com eles mas estão desacordadas aí, geralmente, né em outros filmes há tempos atrás, o homem coloca a pessoa nas costas e sai né sim. nesse caso, é ela quem coloca a pessoa nas costas e ele leva o outro, só falta não carregar
1: sim, meu cambaleando <risos> então vamos lá para as curiosidades sobre esse filme, Rodrigo? Vamos, vamos sim
0: Primeiro, bem, é, a observação que eu tenho é sobre a trilha sonora, tá? A trilha sonora do filme é maravilhosa, segundo algumas críticas que já saíram. Faz muita referência a. Músicas dos anos 90. E outra coisa, dentro do filme tem um pequeno easter egg, uma pequena referência ao filme Pantera Negra da Marvel, viu? Olha aí, ó, os filmes de super-heróis sendo referência dos novos filmes, tá vendo, cara? Eu das não, comédias eu não tô românticas. Entendendo.
1: Eu alguma vez critiquei filmes de super -herói. Não, não, assim, não. Então Só não é sempre. Mas em breve, olha, eu vou fazer uma maratona de O OK, que? X-Men. Vou ver todos os filmes. Vou, já tô até começando a baixar. Uma outra curiosidade sobre o filme é que na história... A diferença de idade entre a personagem principal, né? Que é interpretada ali pela Charlize... E o personagem que é interpretado pelo Seth... É de apenas três anos. Mas na verdade, na vida real... Os atores têm uma diferença de idade um pouco maior. A Chalice tem atualmente 41 anos. Fada, né? Assim, pele de bebê, dorme no formol. E <risos> o Seth tem o quê? 35. Que é o quê? 6 anos de diferença. Ou seja, bem maior, né? E ela interassa e ele tá assim... Como... Acabado.
0: Then então, meu caro bem, chegamos ao fim de mais um episódio do Filmes de Quinta, o 28º. Olha, a... daqui a pouco ele tá chegando na sua idade.
1: É, falta só <risos> mais um. Não, Rodrigo, mas pera, 28, a tua idade não é 50?
0: Não, aí vai faltar mais do que a metade, quase a metade, né, bem? Exagera não, tá? 29, já disse que a minha idade é 29. <risos> mas vamos
1: lá, como é que as pessoas podem entrar em contato com a gente? Então, você pode entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, né? filmes de Quinta, pode ou também através do nosso Twitter que aí é só arroba filmes de Quinta. A gente também tá lá no Facebook, é só procurar lá na, na caixa de buscas filmes de Quinta. A gente é os primeiros a aparecer. Isso aí, caso vocês queiram mandar
0: alguma mensagem, se não pelas redes sociais, vocês também podem mandar através do nosso e-mail que é podcasts arroba Plus e aí a gente também lembra que toda quinta-feira, logo que sai o episódio, a gente publica uma matéria lá no site da Plus FM plusfm.com.br, com todos os trailers, sinopses e algumas
1: curiosidades sobre os filmes que a gente falou aqui no episódio. Exatamente, então não deixe de entrar em contato com a gente, porque a gente quer saber o que você está achando sobre o podcast, né? A gente quer saber a sua, a sua opinião sobre os filmes que a gente está falando, sobre a gente, sobre a nossa interação, enfim, sobre o que você quiser falar. E caso você estiver com preguiça de escrever para a
0: gente, você pode mandar um áudio. Para fazer isso é só entrar em contato lá com a gente nas redes sociais
1: ou por e-mail que a gente explica como é que você manda esse áudio pra gente, tá bom? Exatamente, então não deixe de entrar em contato com a gente, porque aqui a sua opinião é muito importante. Sem dúvida alguma. <risos> Exatamente. Temos um episódio? Temos. Então é isso, gente. Nos vemos semana que vem. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.